0: Vous écoutez Kissy, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Aujourd'hui, c'est Magloire qui nous raconte son parcours. Magloire est un prénom d'emprunt, car notre invité a souhaité préserver l'anonymat de sa famille. Ici, de toute manière, peu importe le prénom, c'est l'expérience qui nous intéresse. Durant cet épisode, nous avons abordé à cœur ouvert des sujets tels que la famille, le mariage mixte et la difficulté de se projeter en France. Magloire arrive en France à 23 ans pour suivre un cycle ingénieur en 3 ans, il y a de cela plus de 20 ans. Le parcours d'un naïf, comme il se définit au départ, puis celui d'un homme généreux et résilient. Avec Magloire, nous avons ri par moments, pleuré aussi parfois. C'est bon mmh, Je t'en sens c'est bon.
1: Avec, tes mains, avec tes mains, une difficulté, une AIO, hein? mm -hmm. pourquoi la plupart des gens retournent chercher leur euh, femmes euh, africaine ou bien leurs femmes euh, noire C'est à cause d'un conflit culturel qui ne veut pas dire son nom. Mm -hmm. Dans la deuxième génération de d'écoles d'ingénieurs qui sont arrivées ici, dans notre euh, situation, on ne rencontrait que des femmes blanches. Donc, on a pratiquement tous eu des femmes blanches. Mais avec le temps, certains ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont eu des femmes noires. Certains, comme nous, qui n'avons pas eu de conseils ou bien qui n'ont pas eu euh, de référence, sont allés dedans. Ça marchait pendant un certain temps. Mais à partir d'un certain temps aussi, ça, ça s'est arrêté. Pourquoi, que tu veux...
2: pourquoi ça marchait pendant un certain temps et pourquoi finalement ça ne marche plus?
1: Ça marchait pas, pendant un certain temps parce que c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif qui dit que le blanc domine le noir. Quand mmh. le noir sort de son école ou bien quand le noir arrive ici, au moment où tu commences à évoluer dans les échelles sociales, la femme se retrouve un peu plus euh, au même niveau intellectuel et social que toi ou bien elle se retrouve à un niveau inférieur que toi et à ce moment donné, elle n'accepte plus cette situation.
2: Okay.
1: Quand tu montres que tu as besoin d'eux pour évoluer et que tu seras toujours à leur solde pour demander de l'aide, ça fonctionne. Mais quand tu montres que maintenant, toi aussi, tu peux t'en sortir tout seul sans avoir besoin d'aide, ça ne marche plus. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de situation sociale. L'amour finit quand la situation sociale évolue.
2: Comment on élève les enfants finalement avec ce, ces, ce dans ce, dans ce contexte-là où il y a un qui est en dessous et l'autre est au-dessus. Est-ce qu'on s'en rend compte vraiment quand on décide d'avoir des enfants Et comment ces enfants issus de la mixité finalement se positionnent
1: Dans cette situation, élever les enfants est trop dur. Dans un premier temps, quand c'est celui c'est celui qui domine qui impose son sa culture, sa vision et son mode de vie, et celui qui est dominé accepte. Et il faut savoir aussi que on manipule les enfants. Et quand on manipule les enfants, on les met en tête des idées où toi, tout seul dans ton coin, où tu n'as pas de famille, tu n'as pas papy, tu n'as pas mamie, l'enfant adhère rapidement à cette situation. Et quand tu commences à montrer que toi aussi, tu n'es pas tombé du ciel et que tu as une famille, même si elle est à des milliers de kilomètres, et que tu as une culture, on trouve que tu, tu es en train de changer la manière de penser, tu es en train de détourner l'enfant. En fait, on a un conflit permanent. On a un conflit permanent.
2: Est-ce que quand tu es arrivé en France, euh, cette domination-là, tu l'avais ressentie au moment où tu te mettais en couple et tout ça Ou tu te disais que l'amour pouvait surmonter toutes ces choses-là, toutes ces difficultés
1: Quand je suis arrivé en France, pour euh, paraphraser quelqu'un, j'étais un, un naïf. C'est l'expression qui correspond le plus. J'étais un naïf. Je me disais que l'amour inconditionnel existe. Je me disais qu'on pouvait construire des choses ensemble qui vont marcher inconditionnellement. Donc, au début, dans le besoin. Moi, en tout cas, j'étais dans le besoin, puisque j'étais en cité, en cité universitaire. En France, on appelle ça le bayou. Tout ce qu'on me proposait, je prenais. Sans conditions, sans trucs. Et tout le monde aimait mon, ma naïveté. Parce que je suis venu avec mon caractère africain et mon éducation africaine. C'est avec le temps, quand j'ai évolué dans la société française et quand j'ai commencé à lire des livres et à étudier, que je me suis rendu compte que c'est ça l'obstacle, en fait. On te préfère comme tu étais, on ne te préfère plus comme tu seras.
2: Quand tu parles de naïveté, de l'esprit africain, est-ce que tu peux, tu peux me dire un peu plus ce que c'est, en fait? De quoi tu parles?
1: Dans ma conception et dans ce que j'ai connu dans ma vie, la naïveté, l'esprit africain, c'est quoi On fait les choses sans attendre, on fait les choses sans intérêt, on fait les choses par amitié, par euh, éducation. Mm -hmm. Mais dans la société française dans mm -hmm. laquelle je vis, les choses sont faites par intérêt. Il n'y a jamais un geste causé sans intérêt. Tu sors dire bonjour à, à ton voisin, tu lui apportes euh, une tarte aux pommes, le voisin se sent redevable de te ramener quelque chose parce que tu as eu tu as eu l'initiative de venir lui donner quelque chose. Et c'est cette euh, cette je pense que beaucoup de mes amis le savent, c'est cette euh, naïveté, cette éducation africaine qui a fait qu'on a eu beaucoup de relations, beaucoup d'amitiés, beaucoup de fréquentations africaines ensemble avec tous les problèmes qu'on a eu, on a rencontré, mais ça nous a beaucoup aidé. Sauf que dans l'aide là en Europe, ça nous a été beaucoup, beaucoup, un problème.
2: C'est-à-dire, comment l'aide qu'on apporte devient un problème?
1: C'est un vaste sujet qu'il faudrait qu'on aborde clairement parce que on évolue tous. Mmh. On arrivait ici, on n'avait pas de femme, on n'avait pas de maison, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien. En montant les aisselles, les aisselles sociales, on a tous eu un niveau de vie qui a, été, qui a augmenté. Au fur et à mesure, on se retrouve soit en concurrence, soit en, en adversaire. L'aide que nous avons tous consenti à faire parce que nous devons tous avancer ensemble sans laisser des gens derrière nous, mm -hmm. devient la raison pour laquelle on ne peut plus se fréquenter ou bien on ne peut plus euh, avoir des discussions franches et honnêtes.
2: Ça, c'est un peu compliqué pour moi. Pas, je, je, je pense que je comprends pas bien où tu veux en venir.
1: Je veux dire que...
2: En français,
1: c'est un français français. C'est un français un français. Un français. Ah, on arrive à un moment où on fait des choix individuels où la situation sociale et, et notre vie même mm -hmm. nous fait, fait qu'on s'éloigne de certaines personnes. Voilà, on se marie, on va travailler à Bordeaux ou à Marseille ou bien en Belgique ou bien... Mm -hmm. Et on s'éloigne progressivement de certaines personnes. La situation sociale fait aussi que on a pris des habitudes de nantis. De mm -hmm. Ça fait que maintenant, on a décidé d'écarter dans, dans notre comportement et certaines habitudes qu'on avait ou bien certaines fréquentations qu'on avait.
2: Tu penses qu'on s'éloigne des gens finalement parce qu'on leur ressemble plus ou bien parce qu'on pense qu'ils ne nous comprennent plus
1: Il deux. On leur ressemble plus et ils ne nous comprennent plus. Je veux dire que, on, quand on arrive ici, on veut faire, on veut, on veut, on veut faire croire à tout le monde qu'on a réussi, alors que c'est pas vrai. On ne réussit pas tous. Et donc, dans se faire croire à tout le monde qu'on a réussi là, on fait, on coupe beaucoup de relations, on adopte des nouveaux comportements qui ne sont pas adaptés à la réalité. Et on se retrouve isolé par notre comportement, ou on se retrouve isolé par notre, euh, notre faux semblant. Tu choisis en fait ton milieu. Quand on arrive en Europe, on arrive par plusieurs moyens. Il y a des gens qui arrivent par les études, il y a des gens qui arrivent par le groupement familial, il y a des gens qui arrivent par euh, l'aventure. Les étudiants n'ont pas le même comportement que ceux qui arrivent par aventure. Ceux qui arrivent par le groupement familial n'ont pas aussi le même comportement que les autres. En France, il est dit que le communautarisme n'existe pas. Mais c'est pas vrai. On vit par communauté. Je ne connais pas un blanc qui fréquente une communauté africaine de A à Z. Je n'en connais pas. Je ne connais pas non plus un noir qui fréquente une communauté française et blanche de A à Z sans avoir coupé les racines avec la communauté européenne. Je n'en connais pas. Quand moi, j'étais avec la mère de mes enfants, je mmh. vivais qu'avec des blancs.
2: Toi, tu es arrivé par les études. Donc, tu es arrivé avec quel âge Pour un cycle ingénieur, tu avais déjà fait ta première partie.
1: Oui. Je suis arrivé en France à l'âge de 23 ans. À 23 ans, je me trouve tout seul dans une chambre de 6 mètres carrés. Je dois me lever à 6 heures pour aller à l'école. Je dois faire des cours pendant trois mois et après trois mois, je donne deux semaines de révision. Après deux semaines de révision, c'est les partiels où tu es pendant une semaine en train de composer. C'est pas facile. On essaie de s'adapter par tous les moyens on puise dans notre éducation du passé pour faire avec ce que nous avons en face de nous.
2: La définition de la résilience.
1: Exactement.
2: Cette phase-là, est-ce que tu t'en souviens, est-ce que tu t'es senti isolé ou tu étais galvanisé par ce nouvel environnement et tu savais que de toute manière, pour toi, devait sortir de là
1: Je ne me suis pas senti galvanisé, je ne me suis pas senti isolé. J'étais dans un groupe où nous avons tous le même objectif et on essaie d'avancer ensemble, quoi qu'il arrive. Mais beaucoup d'étudiants, comme le cas de mon frère, se sont retrouvés dans une situation parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont venus avec des rêves, parce qu'ils sont venus avec des aspirations auxquelles ils n'ont pas été préparés ou bien ils ne sont pas prêts à faire les efforts pour les avoir, ont au bout de quelques mois décidé de retourner au pays. Mmh. Je lui avais dit de ne pas venir,
2: mm -hmm.
1: il a insisté, insisté, la famille a insisté, il est venu. Au bout de trois mois, il a dit qu'il rentre. J'ai dit c'est impossible, une fois que tu es sur le territoire français, tu ne rentres plus. Sauf si tu as fini ton, tes études. Il n'est pas rentré, il est toujours là, et c'est debout comme il peut.
2: Et il arrive à continuer les études ou finalement il a lâché
1: Il arrive à continuer les études.
2: Et ce frère-là, aujourd'hui, s'il y avait un message que tu voulais lui donner, un conseil qui a fonctionné peut-être pour toi, ou bien qui... aujourd'hui, un jeune naïf qui arrive.
1: Je vais lui dire que tu es venu pour un objectif. Il faut atteindre cet objectif. Ensuite, tu fais des choix. Je ne vais pas, une... je ne sais, je peux pas, je pourrais pas tout énumérer, mais je vais donner les grandes lignes. Un jeune qui arrive ici, je vais lui penser, une première chose. Il faut te taire regarder et observer. Tais-toi, regarde observe. Ça, ça, ça te permettra d'apprendre, de comprendre et de t'insérer dans la société. Si tu arrives en disant que moi je suis monsieur, je connais tout, rapidement tu seras écarté et mis au placard. Deuxième chose, un jeune qui arrive ici, il doit arriver avec des objectifs. Il doit arriver avec des objectifs. Les objectifs, c'est quoi Qu'est-ce que je suis venu pour faire ici L'aventure, c'est dur, hein Et pourquoi je suis ici C'est ce qui nous permet de tenir, en fait. Cette question est très importante. Pourquoi je suis ici Cette question est très importante dans le sens où pourquoi je suis ici C'est ce qui t'a fait venir. Pourquoi je suis ici C'est... Ce que les parents attendent de toi. Tu ne viens pas n'importe comment et, et n'importe où euh, par la volonté spirituelle ou bien par la magie. Hein. Donc, il y a des attentes. Ici, sur le territoire, il y a des attentes là-bas.
2: Ensuite, tu fais des choix. Et enfin, je vais te souhaiter du courage. Beaucoup de courage.
1: <rire> beaucoup, beaucoup de courage. <rire> Mais je conseille aux jeunes de tout essayer. L'expérience, c'est bien. Seuls ceux qui n'ont pas essayé n'ont jamais échoué. Et l'échec, c'est bien. Tant que tu n'échoues pas, tu ne sais pas, que de temps en temps, ça fait mal.
2: Est-ce que tu as eu l'impression que tu as fait des choix à certains moments?
1: Non, je n'ai pas fait des choix. Moi, je ne voulais pas venir en France. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fini mes études, je suis rentré. Je suis le seul d'ailleurs, comme je dis, je suis une exception. Je suis le seul d'ailleurs, après ces études, qui soit rentré et qui soit revenu. Quand j'ai fini mes études, le lendemain, on nous a donné les bulletins, le quoi, quoi, quoi je suis rentré. Deux mois plus tard, je suis revenu. Je ne voulais pas rester en France parce que je trouvais que la vie est très, très, très dure en France et on n'a pas de vie en France.
2: Et comment tu reviens deux mois après?
1: Je suis revenu deux mois après par amour.
2: C'est une bonne raison aussi. En sachant que parfois, quand on part, on laisse parfois l'amour derrière nous, surtout à 23 ans. Quand on oui. vient pour poursuivre ses études, dans le plan comme on le construit, on se dit « je m'en vais, mais je reviens ». Je pense qu'il y a beaucoup qui ne sont pas, qui ne sont pas revenus, justement, après cet amour-là. Donc, toi, tu pars au Burkina et mmh. tu reviens en France deux mois après par amour.
1: C'est la religion qui m'a fait perdre l'amour que j'avais au Burkina. Je suis musulman, même si je suis pas pratiquant. Et mon amour au Burkina, François était chrétienne et elle avait exigé que je me convertisse à, à la, au christianisme. Mmh. Et j'ai dit que ce n'était pas possible parce que je suis le premier fils de ma famille et je ne peux pas me convertir au christianisme.
2: Mmh.
1: Et euh, les deux familles n'ayant pas accepté, j'ai trouvé que le plus simple était de revenir en France.
2: Donc, l'amour t'a fait fuir le Burkina, mais l'amour t'a pas fait revenir en France. Au fait, tu me dis que tu es revenu en France par amour.
1: Mmh.
2: Si je comprends bien, c'est parce que ton amour au Burkina ne marchait pas que tu es revenu en France. Oui, c'est ça. C'était plus une fuite qu'un retour. Oui, c'est ça.
1: Je suis revenu en décembre 2004. J'ai fait un stage de six mois. À la fin du stage de six mois, j'ai développé un logiciel pour un laboratoire. Et le laboratoire et moi, on ne s'est pas entendu sur deux choses. Les droits d'auteur et la rémunération. Parce que en six mois, développer un logiciel, en théorie c'est possible, mais dans la pratique, c'est pas possible. Donc, il fallait prolonger le stage ou bien me prendre en CDD pour que je finisse le logiciel. Finalement, ils n'étaient pas d'accord pour les conditions, donc j'ai arrêté. Je n'ai pas livré le, le logiciel. Mm
2: -hmm.
1: Je l'ai laissé tel que je l'ai fait. Après ce stage... J'ai fait des, du soutien informatique. J'ai travaillé dans des associations. J'ai fait des dépannages informatiques. Et finalement, en 2006, j'ai trouvé du travail. Je travaillais dans une entreprise en tant que technicien. J'ai commencé en tant que technicien. J'ai gravi tous les échelons, technicien en informatique, analyste d'exploitation, Administrateur système, ingénieur de production, ingénieur système, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je suis chef d'équipe et expert technique. Ça n'a pas été et facile.
2: J'imagine, j'imagine avec les, les sacrifices qui ont dû être les tiens pour avoir ce diplôme-là, est-ce qu'il n'y avait mmh. pas un peu d'amertume à ce moment-là quand tu signes pour être technicien
1: Non, moi je n'avais pas d'amertume. Moi, je me disais que j'ai une chance, je vais en profiter. Parce que quand on arrive en France, on fait des études en France, pour trouver du travail en France, c'est pas facile. J'ai fait 300 kilomètres pour aller à un entretien d'embauche où quelqu'un m'a, juste reçu pour me dire que ton CV est atypique. On n'a jamais vu un noir aussi diplômé. Juste pour ouais. me dire cette phrase. Je lui ai dit merci. C'est mon effort intellectuel qui m'a permis d'avoir ces diplômes.
2: Wow, wow, wow. En deux mois, quand tu es rentré, est-ce que tu avais des
1: opportunités Oui, je travaillais déjà au Burkina. Avant de revenir en France, je travaillais déjà au Burkina. Je travaillais sur une société de la place qui était une société française, exactement avec le même poste que j'ai eu quand je suis revenu en France. Technicien supérieur.
2: Et le salaire te convenait au Burkina, ça semblait être bien pour toi
1: Non, pas du tout. Mais quand tu finis tes études et que tu as ton premier emploi, ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses, c'est pouvoir euh, avoir un emploi et euh, essayer de te réaliser. C'est avec le temps que tu te rends compte que tu as de gros diplômes et que tu, tu, tu mérites mieux que ça. Et c'est là qu'on tombe dans l'engrenage du racisme intellectuel, du, des problèmes euh, d'emploi et tout ça.
2: Aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que tu as l'impression que ça a changé
1: ça n'a pas changé, ça n'a pas changé parce que nous sommes dans un monde économique capitaliste qui d'une part considère le noir comme étant euh, inférieur au blanc et d'autre part, que tu sois diplômé ou pas, c'est une question de besoin. C'est une question de besoin et une question de chance. Ça n'a pas changé. Je ne pense pas que ça changera aussi.
2: Tu viens d'évoquer de la chance. Est-ce qu'il y a certains moments clés où tu penses avoir eu de la chance?
1: Oui, j'ai eu de la chance. Si je dis que j'ai pas eu de la chance, j'ai menti. J'ai eu de la chance parce que mon premier travail a été un travail euh, hasardeux. J'ai eu de la chance parce que au premier entretien que j'ai eu pour mon le poste qui m'a permis d'avoir mon premier travail en France, mm -hmm. j'ai accepté les conditions sans broncher ni mémurer. J'étais payé à 1350 euros brut. En net, c'était 1150 euros par mois. Et je accepté. C'est un conseil que je vais, je profite de cette situation pour donner un conseil à tous mes frères qui vont venir ici là. Il faut savoir se rabaisser pour compter t'élève. Il ne faut pas tout de suite, tout de suite chercher 2000, 3000, 4000 euros par mois. Parce que vous ne savez pas ce qu'on a sacrifié pour arriver à 2000, 3000, 4000 euros par mois. On sacrifie beaucoup de choses quand on évolue. On perd des amis. Il y en a qui perdent des femmes. Il y en a qui perdent euh, leur liberté. Il y en a qui perdent la vie. Ils sont mariés au boulot. C'est le prix à payer. Chaque chose qu'on fait a un prix à payer.
2: Et pendant toutes, tes, toutes ces années-là, quels sont tes rapports avec l'Afrique? Quel lien tu, tu as avec l'Afrique?
1: J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapports avec l'Afrique. J'allais au maximum, maximum chaque deux ans en Afrique. J'ai essayé de m'établir en Afrique. J'ai investi des centaines de milliers d'euros en Afrique. J'ai des sources de revenus en Afrique. J'ai mes frères et sœurs à qui j'ai payé leurs études, j'ai tout fait. En Afrique, ça allait jusqu'à un certain niveau. Le niveau, c'est quand tu te rends compte que finalement, tu, tu passes ton temps à travailler pour l'Afrique. Et que tu décides de changer. À partir de ce moment, ça ne marche plus. Moi, dans mon cas particulier, j'envoyais plus de la moitié de mon salaire en Afrique. Pour aider mes frères et sœurs. Mm -hmm. Pour aider mon père. Pour euh, investir dans l'immobilier et tout ça. Au fil du temps, tu rentres, tu te rends compte que c'est du vent. C'est du vent. La villa de 50 millions, tu rentres, tu trouves, que tu n'as même pas le terrain. <rire> Faut pas rigoler, là. Hein. <rire> première déception mm
2: -hmm.
1: on commence à faire des réunions de famille, on commence à se poser des questions et tu te rends compte en fait que tout est fait pour que tu ne reviennes pas parce qu'ils disent que toi tu es bien c'est parce que tu es en Europe que tu veux construire des maisons nous ici on cherche à manger alors qu'ils sont plus riches que toi tu veux faire un verger tu arrives à avoir tout ce qu'il faut pour faire le verger tu arrives à trouver que c'est la famille qui a accaparé le verger parce que apparemment c'est un bien familial tout est fait en sorte que tu n'es rien et que tu ne reviennes pas.
2: Est-ce que tu penses que tout est fait en sorte pour que tu ne reviennes pas ou c'est parce que les gens ne comprennent pas les réalités que toi tu vis?
1: Les deux. Je dirais les deux. Les gens ne comprennent pas les réalités que tu vis parce qu'ils ne savent pas comment tu as eu les 50 millions. Mmh. Ça, c'est un. Et des deux, les gens ne veulent pas que tu viennes parce que tu as plus de valeur à l'étranger qu'à l'intérieur, qu'au pays, pardon, qu'au retour du pays. Quand tu vas retourner au pays, tu seras concurrent. Je J'adore cette expression, tu seras concurrent. Ils se disent que tu vas venir prendre leur place. Ou bien tu vas venir être en confrontation avec les jeunes de la famille ou de la, ou de la société qui ont le même niveau que toi. Sauf que toi, vu ton expérience d'expatrié, tu auras plus de chances d'avoir le poste que eux Donc, on fait en sorte que tu ne viennes pas. À moins que tu crées ton activité en écartant la famille.
2: J'ai du mal à comprendre le l'esprit qui anime cela.
1: C'est une mentalité. Pour moi, c'est une mentalité. Ils sont toujours dans l'esprit de victimisation et de on est dans le besoin et on a besoin d'aide. Donc pour eux, que la personne qui peut toujours les venir en aide et on ne prend pas le temps. De, de concevoir ou d'accepter que euh, toi aussi, tu as besoin de te réaliser. Pour eux, toi étant déjà à l'extérieur, tu t'es déjà réalisé. Donc, il faut que toi, tu les permettes de se réaliser.
2: Et tout cet argent-là, tu as l'impression que ça a servi sur place
1: C'est là où le bas blesse ça n'a servi nulle part. Ça, ser ça a servi juste à gaspiller. Ça servait juste à gaspiller. De 2003 jusqu'à aujourd'hui, 2021, moi, je n'ai, en tout cas de mes yeux, dans ma famille et dans mon entourage, je n'ai pas vu une évolution. Il y a des chantiers qui sont arrêtés. Il y a des chantiers qui n'ont même pas, hein, sur papier, ça débuté mais on ne les voit pas. Il y a des… c'est pire qu'avant. Je ne dis toi... pas que c'est une généralité, hein. Oui. Il, y a, il y a certaines familles, il y a certains expatriés qui ont réussi à faire autre chose. Okay. J'ai aussi réussi des choses, hein. il n'y a pas que de la tristesse dans ma vie. Hein. Mm -hmm. J'ai aussi réussi. Mm. Okay.
2: Tu étais en train d'investir, c'était quoi ton but final
1: L'objectif était d'avoir un million de francs CFA par mois et avoir des de l'immobilier qui me permettrait de revenir vivre au Burkina Faso sans avoir besoin de travailler.
2: Ok. Et tu te donnais combien de temps justement pour pour bâtir cet empire-là qui va te permettre de vivre en étant un rentier? Parce que finalement, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Je me donnais dix ans. J'ai fait la moitié. Comme je t'ai dit dans ma vie, il n'y a pas que de la, la tristesse. J'ai fait la moitié.
2: <rire> Est-ce que tu as lancé des sociétés sur place? Est-ce que tu as essayé de faire du commercial mis à part le fait d'envoyer pour investir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place?
1: Oui, mais ça n'a pas marché. En Afrique, quand tu n'es pas présent, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas une négation euh, inconditionnelle. Hein. Mais ça aura du mal à marcher ou ça marchera en béquille. Tu fais du commerce, tu fais de la... un potager ou tu fais de l'élevage, il y aura toujours une raison pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Les poules sont morts. Cette année, il n'y a pas eu de, il y a pas eu beaucoup de clients. Ou bien ça ne marche pas parce que les gens n'aiment pas ta boutique. Il y a toujours une explication pour expliquer pourquoi ça ne marche pas et pour expliquer pourquoi tu es en train de bouffer le capital et non de d'avoir des intérêts. Il y a toujours une raison.
2: Donc pour toi, règle numéro un, quand t'es pas sur place, n'investis pas.
1: Non, j'ai pas dit ça. Règle numéro un. N'investis pas avec ta famille. Règle numéro deux, il faut séparer les amis, la religion. Règle numéro trois, il faut investir dans ce que tu connais. Je me sacrifie, je fais des économies de 15 millions, je vais au Burkina Faso pour investir dans l'or, alors que le monsieur qui va prendre ton argent, travailler dans l'or est un charcutier. Je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Investis dans ce que tu connais.
2: Si tu devais faire un bilan à 20 ans, combien tu penses comme ça, à vu de nez, avoir perdu sur ces 20, 20 années-là en euros?
1: En euros. 100 000 euros. 100 000 et quelques. Je ne me rappelle plus les quelques. 100 000 et quelques.
2: Et combien tu as réussi à investir? Combien aujourd'hui tu penses avoir pu investir qui puisse te donner des enfants dont tu peux être fier aujourd'hui?
1: Ça va être difficile parce que je continue à investir. J'ai un projet qui est en cours. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà investi 70 000 euros. Et un autre projet, j'ai investi 70 000 euros qui me rapporte une certaine somme par mois. Et je suis encore en train d'investir. Ça va me rapporter à peu près 1 000 euros par mois. Je ne sais pas, j'aurais pu acheter deux ou trois villes en France.
2: Qu'est-ce qui t'anime dans ces moments où tu investis, tu perds de l'argent, tu réinvestis, tu perds de l'argent Qu'est-ce qui t'anime qui fait que tu y retournes toujours
1: Je vais répondre à ta question d'une autre façon. Je continue à y croire parce que j'ai changé la façon d'investir. J'ai appliqué les trois règles que je t'ai dit. Pas de famille, pas de religion, pas d'amis. Quand j'investis, je pas une société où nous avons des accords écrits Légaliser devant la justice. Vous me donnez un devis, c'est comme ça. J'ai des gens qui vont le vérifier et je viens faire le PV de recette. Si c'est pas comme ça, on a justice.
2: Et il t'a fallu combien de temps pour euh, que ce plan là marche, pour que tu mettes en place ce plan là
1: Il m'a fallu cinq ans. Après avoir perdu beaucoup beaucoup d'argent. Je me prépare justement. C'est c'est ce que je fais pour pouvoir retourner au Burkina. Comme tu l'as si bien dit, je vais être rentier. Je ne veux plus me retrouver dans la situation où tu es en concurrence avec tes frères, tes frères et tes, tes petits frères du quartier.
2: Qu'est-ce qui fait que tu te dis, que Yako, au Burkina, que tu pourrais être bien vu toute la somme que tu as investie, toute l'énergie que tu y mets?
1: L'argent, c'est bien. C'est très bien. Ça nous permet d'avoir beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Le Burkina Faso c'est le pays où je suis né, j'ai fait plus de 20 ans de là, au Burkina Faso. J'ai 90% de ma vie qui s'est passée au Burkina Faso, toutes mes relations, ma famille et tout ça. C'est c'est je sais pas comment je ne sais pas si y a un mot pour le dire. Ça vient du cœur. Comme on dit c'est le pays où tu es né, tu ne peux pas l'oublier.
2: Mais qu'est-ce qui rend la France, si peu attrayante pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu n'arrives pas à te projeter en France?
1: Parce que je n'ai pas de vie en France. Je n'ai pas de vie en France dans le sens où je passe tout le temps à travailler. Moi, je me lève à 5 heures du matin, je rentre à 20h. Je suis un cadre supérieur constamment. Même à la maison, on m'appelle à tout moment. Je ne sais pas ce que je fais de plus en France en dehors de manger, dormir, m'occuper des enfants et de temps en temps dépenser des milliers d'euros pour aller en vacances une semaine. Je sais pas. J'ai pas de vie. Et si je me rappelle ce que je vivais au bout du faso, j'avais pas besoin de centaines de milliers d'euros, mais avec dix mille francs, euh, je pensais que je pouvais sortir pour et revenir. Je suis content. Moi, j'ai pas de vie en France. Dans une semaine, je serai en vacances deux semaines. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être être assis chez moi en train de regarder la télé ou bien aller chez mon voisin ou boire l'apéro, il n'y a pas de vie en France. En tout cas, pas la vie que nous, nous avons connue. Mmh. Peut-être que ma vie est triste, hein Je ne sais pas. Certains diront que ma vie est triste, ou bien je n'ai pas beaucoup de relations, mais j'ai des amis en France. Sauf que les conditions et les, la situation actuelle fait que nous nous, nous voyons de moins en moins.
2: Mmh.
1: Ou bien nous nous voyons qu'à des occasions bien précises. À Ouaga, ce pas le cas. Ton ami, tu peux le voir à tout moment. Ne serait-ce que cinq dix minutes. Il y, a, il y a toujours une occasion pour concevoir, mais en France c'est compliqué. Mm -hmm. La société est telle que on est tous occupés. On court. Voilà l'expression qu'il faut employer. On court. Il mm -hmm. faut être un grand sportif pour venir en France. <rire> il faut courir. Dans mon propos précédent, j'avais dit que l'argent n'achète pas tout. Mm -hmm. On a beau avoir l'argent à gogo, des milliards, des centaines de milliards, l'argent n'achète pas tout. On a besoin d'une vie sociale ce qui est difficile à avoir ici en France. C'est ce que nos jeunes frères et sœurs arrivent euh, au bout de quelques mois et ils ne, ils ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas le supporter. Parce que rapidement, tu, tu deviens... L'expression n'est pas solitaire. C'est individuel. Mm -hmm. C'est individuel. Tu dois tout faire toi-même. Tu dois tout faire pour que ce que tu veux, tu l'aies on ne va rien te donner, il n'y aura pas quelqu'un pour t'aider. Pour ne même pas à, à exagérer, il faut le prendre. Il n'y a rien qui est donné, il faut prendre.
2: Et quand tu retournes aujourd'hui au Burkina, est-ce que tu te sens complètement aligné ou bien tu sens quand même les, les changements? Parce que le monde a quand même changé en 20 ans. Sinon, tu as changé depuis 20 ans.
1: Il est difficile de te dire que quand j'arrive au Burkina, je suis aligné. C'est vraiment, si quelqu'un te le dit, je pense que la... Il est en train de de biaiser sa réponse. Après des années ici, tu perds des amis, tu perds des contacts, tu perds des choses. Tu gardes certaines relations avec certaines personnes et tu essaies de faire avec. Mais il faut savoir que nous sommes dans une situation d'ambiguïté ou d'ambivalence. Nous, première génération, je parle de première génération, nous qui sommes venus, qui ont eu nos enfants ici. Mm
2: -hmm.
1: Ce n'est pas la première génération des, des Algériens. Je parle de la première <rire> génération africaine comme nous qui sommes venus faire des études et qui se sont installés. Mm -hmm. Donc, notre, nos enfants sont la deuxième génération. Mm
2: -hmm.
1: Nous, nous sommes ambivalents. À Ouaga, on a perdu une grande partie de ce qu'on a. En France, on n'a pas acquis ce qu'on doit avoir. Donc, on est en train de balancer. Balancer. C'est pourquoi, de temps en temps, on pense à rentrer. De temps en temps, on pense à rester. Il y a beaucoup d'amis qui ont acheté des maisons, hein. Moi, Moi, j'ai pas de maison en France. Il y en a qui pensent à rentrer. Il y en a qui pensent à rester. Il y en a qui pètent les plombs. C'est normal. On n'a pas tous eu la même formation ou bien la même. On n'est pas, on n'est pas tous égaux devant les difficultés. On fait avec ce qu'on a.
2: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as trouvé une forme d'équilibre entre là-bas et là-bas et ici?
1: Non. Il n'y a pas d'équilibre possible. Il n'y a pas d'équilibre. C'est un jonglage. Mais il y a un équilibre avec les couples qui ne sont pas mixtes. Si vous êtes de la même origine, mm -hmm. ça peut marcher. Parce que nous avons la même façon de penser. Nous avons les certaines interdits qui sont les mêmes. Nous avons certaines choses qu'on ne fait pas ensemble et ainsi de suite. Un exemple. Chez nous, on mange avec la main droite. Les enfants tombent dans une société où la norme inversée est de manger avec la main gauche. Comment on fait C'est toi qui deviens le problème. Ce n'est pas le problème que l'on veut comprendre. C'est toi qui deviens le problème.
2: Si on te demande le bilan, qu'aurais-tu fait différemment dans ton parcours
1: Je vais donner deux réponses. Quand je suis arrivé, et jusqu'à ce que je divorce, je n'aurais rien fait de différent, parce qu'on avait besoin de ça. On n'aurait pas pu faire rien. Mais si j'étais arrivé en sachant ce qui se passe ici, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Nous avons eu l'argent, mais nous n'avons pas eu la paix du cœur. Nous sommes toujours en train de courir. Nous sommes dans une situation où on a ce qu'il faut pour vivre, mais on n'a pas le temps de vivre. On ne fait que courir
2: c'est cette course-là qui est le plus difficile pour toi dans cette vie-là.
1: Oui. oui. Un avait femme, enfant, qui a une maison et qui a 300 000 francs, CFA par mois. C est plus heureux que quelqu'un ici qui a 2 500, 3 000 euros, ou à À moins que tu veuilles rouler en AMA ou bien que tu veuilles euh, avoir euh, un R plus 27, je ne sais pas moi. Tu veux vivre une vie normale comme ce que nous nous avons ici-là, la vie normale comme nous avons ici-là, hmm? ça te suffit largement. Oui. En tout cas, moi, je pense que ça te suffit largement. Peut-être que je n'ai pas beaucoup d'aspiration ou bien je ne me projette pas trop loin dans, mes, dans mon élévation sociale. Mais tu as une femme, tu as une maison, tu as des enfants, tu as une voiture. Tu vis tranquillement.
2: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants
1: À mes enfants mm -hmm. Je vais transmets deux choses l'humilité et le courage. L'humilité, parce qu'il faut savoir savoir, c'est pour qu'on t'élève. Il ne faut jamais essayer de ressembler à quelqu'un. Il faut essayer d'être soi-même. La deuxième chose, quand tu es sûr de ce que tu fais, mm
2: -hmm.
1: il ne faut jamais abandonner quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Donc, on ne peut jamais abandonner. Ce sont les deux choses que j'apprends à mes enfants. Parce que nous sommes dans une société hybride. Papa est africain, maman est française. On va fonctionner avec l'hybridation. Ce sont ces deux choses que j'apprends à mes enfants.
2: Parce que ce sont ces deux choses-là qui ont été toi tes piliers, ou c'est ces deux choses-là que tu as appris à la dure, comme on dit, et c'est pour ça que c'est important pour toi de le transmettre.
1: C'est ce que j'ai appris à la dure. Et pour moi, c'est important. Quand nous arrivons en France, nous n'avons aucun soutien. Nous sommes obligés de nous former notre caractère, de nous adapter à la situation. Donc, en fonction des événements qu'on vit et des objectifs que nous avons, on se forge des caractères. Je ne pense pas avoir réussi. Mais j'ai je je ce qu'il faut pour vivre. Et je souhaiterais que mes enfants soient mieux que moi. Donc, dans la situation où je suis, mmh. je pense que s'ils s'inspirent de ces deux choses,
2: mmh.
1: en tout cas, ils ne seront pas moins que moi.
2: Qu'est-ce que pour toi la réussite Parce que tu dis « je ne pense pas avoir réussi
1: ». Je ne sais pas ce que c'est que la réussite, je ne sais pas ce que c'est que non plus le bonheur. Mmh. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être que ce sont des mots de philosophie ou bien de littérature. Mmh. Mais je remercie Dieu, j'ai ce qui me permet de vivre et de satisfaire les besoins que j'ai. En ce qui concerne le bonheur, je ne sais pas non plus ce que c'est que le bonheur. Mais je sais que au, au minimum une fois dans la journée, j'arrive à avoir des moments de plaisir. Et ça me suffit. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je rigole, il y a des moments où je suis en colère. Je ne pense pas que si ce n'est pas sous euh, extasie ou bien sous la drogue, tu ne peux pas être tout le temps euh, en train de rigoler.
2: Ce que tu viens de décrire là, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle être vivant? Le fait de oui, rire, ça. de pleurer, de, de se mettre en colère, est-ce que c'est pas simplement la vie qui nous transmet euh, qui nous traverse?
1: Oui, c'est ça, c'est la vie que nous traverse, c'est la vie, nous subissons ce qui arrive, on ne peut pas tout euh, contrôler dans la vie. Hein. On subit, on fait avec, on s'adapte, Ou bien on essaie de changer, mais on n'abandonne jamais. Dans ma vie, moi, je n'ai rien abandonné, jamais abandonné. Tu te lèves le matin, tu veux boire du café, ton café est fini, tu bois du thé. Et puis la vie continue. <rire> oui. <rire> Il faut tenir compte aussi de la réalité quand on parle des enfants. Quand nous arrivons ici, nous faisons des enfants en pensant avoir une pérennité. Mais n'oublions pas que les enfants sont la propriété de la France. D'ailleurs, on se bat, c'est pour quoi? C'est pour pouvoir les avoir. Sinon, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand on divorce, on te dit que les enfants, une semaine sur deux, point à la ligne, Un week-end sur deux, pardon. Un week-end sur deux et la moitié des enfants. Qu'est-ce qu'on fait?
2: Mais quels sont les rapports de tes enfants justement avec ta culture, avec le, le Burkina, leur leur autre pays
1: Moi, moi, mes enfants, j'ai eu la chance, je remercie Dieu pour ça. Ils ont tous les rapports. Mes enfants, ils ont des noms aussi. Mm
2: -hmm.
1: Mes enfants, on va tout le temps au Burkina Faso.
2: Mes enfants, ils aiment le Burkina. J'ai construit une villa pour eux. Et aujourd'hui que tu te prépares à partir, est-ce que tu penses que ça pourrait être un frein, justement, au fait que tu puisses reporter ton voyage
1: C'est un grand frein. Ce n'est même pas ça peut être, c'est un grand frein. Si tu dois partir définitivement, c'est un combat sans fin où il va falloir que tu partes avec les enfants ou sans les enfants. C'est une fuite en avant. Parce que moi, j'avais prévu de rentrer au Burkina, comme je l'ai dit, en 2015. En 2015, la maman des enfants étant infirmière, on avait fait des démarches pour avoir euh, une expatriation pour travailler en tant que Française au Burkina. Et c'était à moi de trouver le travail au Burkina. Et moi, j'avais dit, je vais être rentier. Je t'avais dit un million de francs CFA par mois au Burkina. Euh, rentrer en Afrique, ce n'est pas quelque chose de coup de tête, hein, ou bien par envie. C'est par euh, objectif, ou bien par cœur. Tu ne vas pas te lever, rentrer avec des enfants, et tu viens t'asseoir, dire que je n'ai pas les moyens pour assumer leur éducation. C'est ma conception des choses. Ce
2: n'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Donc, si tu
1: veux vraiment rentrer, ça n'est pas dit que ça va marcher à tous les coups, mais tu vas quand même préparer le minimum de revenus qu'il faut pour te
2: vivre. pour vivre. Et c'est là où pose le problème. On va te mettre le bâton dans les, dans les roues. Mmh. Voilà. Pour moi, c'est une, une fuite en avant. Et quand toi, t'as voulu rentrer au Burkina, finalement, avec oui. femme et enfant, ta femme était d'accord pour rentrer. Oui. oui. C'est un projet sur lequel vous étiez OK. On va dire que toi, ta réimplantation au Burkina, c'était prêt. Est-ce que c'était est, prêt Quand tu as décidé, tu t'es dit, on rentre au Burkina. Est-ce que tu étais prêt à rentrer
1: Oui. Quand moi, je me suis, quand moi suis arrivé en France, je me suis donné 10 ans.
2: 2003. 2013,
1: 10 ans, 2015 on rentre. J'avais tout préparé. J'avais un certain revenu. J'avais commencé à préparer la maison où on, a, on va habiter. Mm -hmm. En euh, 2013, on n'avait que deux enfants. Euh, on allait, on a fait deux mois
2: au Burkina. Mm -hmm. Et puis euh, on est revenu. Après, ça n'a plus marché. Et aujourd'hui, tu te donnes euh, tu te donnes jusqu'à quand pour rentrer? Est-ce que tu as une date en tête?
1: Non, je n'ai pas de date en tête parce que euh, aujourd'hui, la situation législative ne permet pas à des hommes comme moi de rentrer au Boutina. Parce que mon fils n'a pas six ans. Et étant en garde alternée, ça va être difficile de rentrer au Burkina sans avoir une accusation de d'enlèvement d'enfants.
2: Je vais te poser la question, peut-être la phrase que ton père t'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus utile là où tu es que finalement si tu, es, tu avais réussi ta réimplantation en Afrique?
1: Oui. Je me sens plus utile ici qu'en Afrique. Ici, on a... On n'a pas besoin de savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. On a juste besoin de savoir si tu es capable d'envoyer l'argent. Si tu es capable d'envoyer l'argent, c'est important. Si tu n'envoies pas l'argent, tu ne comptes pas. Sauf que comme depuis un certain temps, je n'envoie plus de l'argent, mm -hmm. je coupe les circuits, je prends des entreprises avec des contrats. Mm -hmm. Voilà. Je veux dire le contrat, c'est un certain nombre de francs CFA qui le réalisent on paye et puis c'est terminé. Donc, je suis de moins en moins utile
2: Mais d'ailleurs, comment tu arrives à trouver là où tu dois investir? Comment tu fais? Tu as un réseau qui te permet d'investir?
1: Je n'ai pas de réseau. Moi, j'achète avec la Société Nationale. Je prends une agence immobilière qui gère les biens. Mm -hmm. Je paye 8% du loyer. Mm -hmm. Ils s'occupent de trouver les locataires et ils font les travaux. Et je n'achète que uniquement avec les sociétés immobilières. Donc euh, ils font des lotissements, ils te disent il tel lot, tel lot, je, je trouve quelqu'un de confiance. On me présente le terrain et tout ça, j'achète et j'investis.
2: D'accord. Tu investis dans des maisons déjà construites ou tu achètes des terrains et tu construis, tu fais construire.
1: J'achète des terrains et je fais construire. Je fais mon plan.
2: Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, d'après ce que tu, tu dis.
1: La première tentative et la deuxième tentative, ne s'est pas du tout, du tout, du tout bien passé. C'était une catastrophe. Comme tu dis, j'ai perdu 50 millions. Mm
2: -hmm.
1: mais, à la, mais après, ça va. Alors, bon, actuellement, je suis sur un autre terrain. Mmh. J'attends de voir comment ça va se passer. Ok. Ça se Moi, passe, j'ai construit ou... essentiellement pour louer.
2: D'accord. Des maisons ou des appartements?
1: C'est des mini-villas. Les premières tentatives étaient avec la famille. Mmh. C'est qu'on bouffait l'argent. Il y a toujours une raison pour dire pourquoi on n'a pas investi, pourquoi ça n'a pas marché, ainsi de suite. Après, j'ai récupéré la gestion des immobiliers. J'ai donné à une agence immobilière. Là, ça se passe très bien.
2: Mais quand tu veux payer un terrain, est-ce que tu parles directement à l'agence qui vend le terrain ou tu as un intermédiaire qui fait les démarches sur place pour toi?
1: J'ai un intermédiaire.
2: D'accord. Donc nos sociétés pour l'instant ne, ne font pas, c'est pas fluide quand on est à distance.
1: C'est pas que c'est pas fluide, c'est que déjà pour envoyer des millions au Burkina Faso. Je prends un exemple. Je 10 millions et 4. Pour envoyer 10 millions au Burkina Faso, c'est compliqué. Mm -hmm. Et ensuite, les conditions de paiement sont tellement compliquées que c'est par mètre carré. Je prends un exemple. 20 000, 20 000 par mètre carré, mm
2: -hmm.
1: quand tu payes content, 25 000 si tu payes à, et par tempérament. Mm -hmm. Donc, euh, si tu arrives à envoyer la somme totale à quelqu'un qui, qui va payer et elle t'envoie le reçu, c'est plus simple que de payer 25 000 par mètre carré.
2: Mais la personne que tu envoies, c'est un ami ou c'est quelqu'un qui est payé pour ça, l'intermédiaire?
1: Tu as tout le détail, hein?
2: <rire> Ah, on veut rentrer, donc on veut tous les détails. <rire> Vu qu'on sait que la famille est hors-jeu.
1: La personne que j'envoie... C'est un cousin. Mais lui aussi, il a sa part.
2: Ah, donc c'est un cousin qui est rémunéré.
1: Oui. Okay. Maintenant, on paye les choses. Il n'y a, a plus rien gratuit. Pour lui dire d'aller verser 10 millions, mm -hmm. il faut peut-être lui donner 100 000 ou 150 000.
2: Euh, euh, on sent que ceux qui, ceux qui sont sur place ne comprennent pas. Ceux qui reviennent ne se sentent pas compris. Pour toi, pour remédier à ce problème-là, qu'est-ce qui serait bien de faire
1: Je vais parler des expats euh, africains qui sont allés en Europe et qui reviennent. Hein? Mm -hmm. Première chose, il faut dire la vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Il ne faut pas mentir. Je suis dans deux chambres-salons à Nacheran, là, C'est la vérité. C'est ce qui me permet de vivre. C'est ce qui me permet d'envoyer de l'argent. C'est comme ça. Quand je reviens au Burkina, là-haut, je vis aussi comme ce que je suis. J'ai l'argent pour vivre dans deux chambres salons. Je vis dans deux chambres salons. Mais tu veux aller vivre dans un hôtel de 15 000 fois la journée là-haut. C'est ton problème. En fait, c'est toi qui te crées des problèmes. Et tu fais croire aux autres que, en fait, tu es riche. Et les autres aussi attendent que tu assumes ce rôle de riche. Mais tu n'y arrives pas. Pour moi, déjà, pour rentrer au Burkina et travailler, hein, travailler, mm -hmm il faut déjà aller très souvent au boutinage pour connaître comme ici en Europe et comme partout ailleurs dans le monde le travail a plusieurs facettes il y a ce qu'on appelle les annonces il y a ce qu'on appelle les relations sociales il y a ce qu'on appelle euh, j'ai oublié l'expression euh, il y a une expression qui veut dire que c'est c'est une annonce qui n'a pas été publiée mais c'est des gens qui ont entendu et qui t'ont coopté ou bien qui t'ont donné l'information et tu vas postuler. Mm -hmm. Il faut rentrer très souvent au Burkina Deuxièmement, il ne faut pas vouloir vivre euh, euh, royaliste, royaliste, plus royaliste que le roi. Si j'ai 1500 500 euros ici en France et je vais aller avoir 2 millions au Burkina Faso, messieurs, s'il vous plaît, descendez un peu vos
2: exigences. Voilà. Et ensuite, tenons compte de la réalité du terrain.
1: Il est plus facile d'avoir un travail en postulant de façon internationale pour se retrouver au Burkina Faso que de venir au Burkina Faso chercher du travail. Tu restes en France, tu postules par des agences internationales, ainsi de suite. C'est plus facile pour toi, étant expatrié, d'avoir du travail. Mais tu te retrouves au Burkina Faso et tu veux postuler à un offre d'emploi c'est mal vu. On va dire que ce mec-là a des problèmes en Europe et sa seule euh, solution et son seul point de chute, c'est de revenir. C'est mal vu.
2: On revient au code social.
1: On revient au code social.
2: D'accord. Ok. De là où tu es aujourd'hui, comment tu penses participer à ton pays ou au continent africain ah.
1: Ça, c'est une question à laquelle euh, je ne peux pas répondre. Parce que pour participer au pays ou au continent, il faut rentrer dans le système. Et quand tu rentres dans le système, tu changes de comportement. Tu adoptes le comportement de ce que tu es venu trouver. Donc, tu ne participes plus, tu profites. Et moi, j'aime pas ça.
2: Si tu avais un mot de la fin, on m'arrive à la Merci. fin.
1: Je dirais que... Nos chers frères et sœurs qui sont en Afrique se trompent beaucoup sur ce qui se passe ici en Europe. La réalité est différente de ce
2: que on voit à la télé. Et que,
1: souvent, 200 000 francs au Burkina Faso est mieux qu'un million ici. Parce que c'est vrai que partout dans le monde, il y a des difficultés. Mais la difficulté que tu rencontres ici là va te transformer. Première chose. Deuxième chose, ça va te couper de tes origines. Parce que tu seras un métisse incomplet. C'est pas parce que tu es noir, que tu n'es pas métisse. Hein. Je, te parle, de, je te parle de métisse culturel et comportemental. Et troisième chose, on se retrouve à un moment donné à ne plus savoir on va. On ne sait pas si là où on est, est bien. On ne sait pas si là où on doit retourner est bien. Mais c'est. quand on arrive ici qu'on se rend compte que c'est comme ça. Parce que quand tu arrives ici, tu envoies des Dolce Gabbana, des Versace, des quoi que quoi, quoi, alors que toi-même tu as une vie de merde. Et quand tu vas en Afrique, tu veux montrer à tout le monde que tu as réussi, alors que ici tu as une vie de merde. Tout ça, ça fait partie des choses que il y a beaucoup de gens qui sont assis ici, qui disent que je vais rentrer. Mais la façon dont ils vivent là ne leur permet pas de rentrer. C'est une réalité qu'ils ne veulent même pas accepter. Il faut accepter qu'il y a des gens qui sont dans, ils ont leur, dans leur tête que je vais rentrer et ils le préparent. Il y a des gens qui ont dans leur tête que il faut que je rentre. Mais leur mode de vie même ne leur permet pas de rentrer. Leur mensonge de vie. Voilà, leur mensonge de vie. Voilà. Le mensonge de vie ne le permet pas de rentrer, sans te mais, parler d'autres situations.
2: Mais comment on échappe à ça Parce que c'est un comportement qu'on adopte
1: C'est le milieu. Première raison, le milieu que tu fréquentes. Deuxième raison, la mentalité et l'objectif que tu as en étant ici. Si tu es venu ici parce que tu as un objectif de réussir tes études ou bien de réussir ta vie, je pense que beaucoup de gens dans cette situation n'auront pas le temps d'avoir des moyens pour envoyer des faux versats, chez eux si c'est des faux. voilà. Et en plus de ça, le milieu que tu fréquentes là, ils n'ont pas, pas cette façon de fonctionner. C'est vrai qu'on a bourlingué, on a tout fait, ça c'est la jeunesse. Mais tu vas pas te retrouver tout le temps en boîte de nuit, tout le temps en train de porter des habits qui coûtent la peau des fesses et tout ça. C'est le milieu qui fait ça. Je n'ai pas dit qu'il faut pas bien s'habiller ou bien je n'ai pas dit qu'il faut pas profiter de son argent. J'ai dit juste que quand tu es dans un milieu, le milieu aussi impose ses règles et soit tu obéis aux règles du milieu, soit tu subis aux règles du milieu. Et généralement, ceux qui sont dans cette situation subissent les règles du milieu.
2: Okay. Donc arrêtez d'envoyer des Didier Gaoussou.
1: <rire> Parce que Didier Gaoussou là, et puis ah. faut, tu vas cotiser, cotiser, cotiser trois euh, ans ici là pour avoir trois mille euros. Tu vas aller Faro, Faro, faro Burkina. Tu viens trouver que ta boîte aux lettres pleine là. On te dit tu dois payer ceci, cela, là. Tu as problème. Faut arrêter. La vraie vie là, c'est ici. On la voit. Ça c'est le problème des Africains. Ils arrivent ici, ils montrent, ils veulent montrer qu'ils ont réussi coûte que coûte. On n'a pas tous réussi. On n'a pas tous les moyens d'arriver à faire ça. Il faut qu'on arrive à dire à ceux qui sont restés là-bas que la vie est dure. Mais apparemment, c'est difficile à dire. La vie est dure. Il faut le dire.
2: Ok, super. Je pense qu'on a tout. On a tout. On a tout brossé. Bon. <rire> allez, allez, Merci beaucoup pour ta confiance. à la fin
0: de cet épisode avec ma gloire merci ma gloire pour ce voyage dans le temps que tu as consenti à faire afin de donner ton témoignage pour qu'il serve à tes frères du continent qui envisagent le départ ou le retour j'espère que cet épisode vous a aidé à voir plus clair dans le chemin du retour un chemin qui vacille souvent entre nos envies et les attentes des nôtres n'hésitez pas à commenter et partager cet épisode s'il vous a plu je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez poser des questions à ma gloire ou à moi-même sur la page Facebook ou Instagram de Kissigi. Je vous dis à la semaine prochaine.